Még mielőtt belekezdenénk a Márk evangéliumának a 14. fejezetének az áttanományozásába, felolvasásába és megbeszélésébe, én röviden elmondanám azt, hogy, hogy tehát a szokásos bevezetőt, hogy miért cselekesszük ezt, miért tesszük ezt, miért olvassuk ennyire nyilvánosan, miért osztjuk meg embertársainkkal. Az, hogy mi olvassuk az evangéliumot. Azért, kedves hallgató, mert meggyőződésünké vált nekünk, hogy Jézus szavai annyira erősek, annyira igazak ma is, hogy bárki, hangsúlyozom bárki, aki a megismerés őszinte szándékával elolvassa azokat, vágyik arra, hogy megértse azt, Bárki megértheti az életet, az életnek a rendjét. Megértheti azt, hogy hol tért ő le az élet útjáról. Megértheti azt, hogy minek köszönhető az a sok fájdalom, az a sok szenvedés, az a sok betegség, az a sok békétlenség az emberek között. Tehát hangsúlyozom, hogy bárki megértheti. És mi ezt az ajándékot ugye megkaptuk. Megkaptuk Isten kegyelméből. Hogy találkozhattunk Azokkal az igaz szavakkal, amelyek révén mi is ráismerhettünk a hibák, a betegségek forrására. És amelyek révén nem csupán ő ráismertünk, felismertük a problémák gyökerét, hanem meg is szabadulhattunk tőlük. Nem mondjuk azt, hogy teljes mértékben megszabadultunk, nem akarunk szenteskedni. És itt nyilván még azt is elmondanám, hogy félreértéseket elkerüljük, hogy nem azért tesszük ezt, mert mit tudom én, beálltunk valamilyen szektába, nem álltunk be semmilyen szektába. Nincsen szó erről. Örülünk, hogyha valahogy el tudunk szakadni attól a szektától, amiben minket belekereszteltek. Annak a szellemiségétől, annak a hazugságaitól, annak a dogmáitól. Nem, hogy még beálljunk egy újabb szektába, vagy mi alapítsunk egy újabb felekezetet. Isten mencs! Nem ezért tesszük azt, amit teszünk hanem azért, mert láttuk, megéreztük, megtapasztaltuk, hogy óriási erő van Jézus beszédeiben. Óriási bölcsesség van, amelyel le tudjuk leplezni a saját életünkben jelenlévő hibás kódokat, hazugságokat, amelyek fájdalomhoz vezetnek. És mivel mi ezt megkaptuk ajándékban, mi is ajándékba adjuk azok számára nyilván, akiket érdekel az igazság, akik, akiket nem a szenzáció érdekel, nem folyton a fesztiválok, nem a hangzatos beszédek, a Facebookos pozitív gondolkodás, meg a feltétel nélküli szeretetnek a mitosza, hanem érdekel az igazság, ami le tudja dönteni a te elmédben is, a te szívedben is, a hazugság falait, hazugság betonfalait. Ezért tesszük, amit teszünk, és senkinek nem tanácsolunk semmit, azon kívül, hogy ismerje meg az igazságot, vágyakozon arra, hogy ne csupán elolvassa, hanem meg is értse azt, hogy kapjon kijelentéseket Istentől, és meg fogja látni, hogy milyen változások fognak történni az ő életében. És itt nyilván most nem nagy valaki félreértse, nem ilyen anyagi meggazdagodásról, megtolasodásról beszélünk, hanem olyan gazdagságról, ami a fizikai életnek az elmúlásával nem fog elmúlni, nem fog elveszni. Ezért tesszük azt, amit teszünk, kedves barátommal. 
felhívom a kedves hallgatók figyelmét, hogy egy igencsak hosszú fejezet következik, és nekünk nem lesz lehetőségünk ezt úgy kibeszélni, kivesézni, úgy megmagyarázni, hogy mindenki megértse. Ez lehetetlen, ez teljességgel lehetetlen, képtelenség. És nem is az a célunk, hogy mindenki hirtelen megértsen mindent a mi szavaink által. Senkit nem szeretnénk függővé tenni a mi beszédünktől, a mi beszélgetéseinktől. Nem ez a dolgunk, hanem az, hogy, hogy ízelítőt adjunk embertársainknak. Hogy van egy ilyen lehetőség. Van egy olyan lehetőség, amiben az ember, ha belekapaszkodik, szó szerint megmenekül. Hogy mielől, szerintem nézzünk körül a világban, és láthatjuk nagyjából, hogy mielől menekülhetne meg az ember, aki megismeri az igazságot. Tehát, hogyha valaki mélyebben meg szeretné érteni, hogy miről szól az evangélium, Jézusnak a szavai, annak tényleg csak azt tudjuk javasolni, hogy vegye a kezébe dolgot, ő vegye személyesen az ő kezébe, olvassa, imádkozzon, fohászkodjon az Úristenhez, kapjon megértést. Mert megmondatott az is, hogy nem mindenki érti meg. Nagyon sok emberrel beszélgettem, aki jobban is a Bibliát, mint én, vagy mint mi, ketten együttvéve. Sok ilyen emberrel találkoztam, de a lényeget nem értette meg. Nem kapta meg az újjászületés ajándékát. Olyan ember is beszélgettem már, aki tagadja, aki a, a Bibliát ismeri elejtől végig, a végétől visszafelé az elejéig, és nem tudja, az bizonygatja mindenkinek, hogy nincs olyannan születés. Drága barátaim, a farizeusok, az írástudók, a szadduceusok, ők is ismerték az írásokat, jobban, mint a legtöbb közember, hétköznap egyszerű ember. Jobban ismerték az írásokat, de nem értették az írások mögötti lelket, nem találkoztak vele. Nem kapták meg az újjászületés ajándékát, kegyelmi ajándékát. És a betű megölte őket, a betű kivégezte őket. Rengeteg ilyen ember van valláson belül és valláson kívül, drága embertársak. De viszont, hogyha az ember megérti az evangélium lényegét, és nem csak az agyával, a szürkállományával, hanem a szívéves, teljes lényével, mint ahogy megmondatott, elmével, szívvel, lélekkel és erővel. Aki megérti a lényegét, az meg fogja kapni az újjászületésnek az ajándékát, az, hogy az Úristennel az ember élő kapcsolatban lehet, hallhatja az ő hangját, mint hogy a kisgyermek hallja az ő édesatjának a hangját, és örömmel követi azt, ugye, mert bízik az ő édesapjában, hát ő nemzette őt. Na erősz az evangélium is. Tehát Jézus ezt próbálta valahogy nekünk megadni ajándékba, hogy mi is halljuk a mindenható Istennek a hangját. Ne úgy imádkozzunk, mint hogyha a falakkal, vagy a, a, az épületekkel, vagy a levegővel imádkoznánk, beszélgetnénk, ami nem válaszol az embernek, hanem úgy imádkozzunk, hogy, hogy mi is halljuk a válaszokat. Egyre kevesebbet beszéljünk mi Istenhez. Hogy az a babonás imádkozásnak az ember ott a mondja, 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 és nem kap semmi választ rá. A legtöbb vallásos ember nem kap az imáira választ. Az mert még azt sem tudta meg, azt sem tanulta meg Isten kegyelméből, hogy hogyan kell imádkozni, hogy, hogy az ima meghallgatást uh, találjon. Hogy, uh, hogy hallja az ember a válaszokat. Neki úgy imádkozik, hogy ott a mormol folyton, és nem ha Istennek a válaszát, tudjon róla, hogy ő nem találkozott az élő Istennel, ő nem ismeri az igazságot, valamit, valamit, valamit rosszul csinál, nem értette meg az elemi dolgokat, 
amelyek le vannak írva az evangéliumban, Máté Márk Lukács János evangéliumában. Tehát tudjál róla, hogy Isten beszél, ő beszél egy élő Isten. A Krisztus, ugye, Jézus Krisztus, ő feltámad, nem csupán meghalt, fel is támadt. Aval a lélekkel, amely őt feltámasztotta, az ember úgy társaloghat, mint két barát egy- egymással. Tehát ilyen kölcsönös társalgás. Mondok valamit, utána hallgatok, meghallgatom, hogy mi a válasz a kérdésre. Aki ezt nem tapasztalta meg, tudjon arról, hogy nincs kapcsolata Istennel. Babonákban él, vallásos babonákban él. És nagy a valószínűség annak, hogy, hogy el fog veszni, mert elszakadt teljes mértékben az életnek a forrásától, az Úristentől, az ő élő jelenlététől. Nincs ahogy megmaradjon. Az, aki az életnek a forrásától, az élet vizétől elszakadt. Kiszárad is, összeaszalódik, ugye? Kárba vesz az ő testes, úgy még a lelke is. Mint az írás mondja. Hát ez lett volna a rövid bevezető, őszintén bízom abban, hogy ezek alapján senki nem ért félre bennünket, nem hiszi azt, hogy most valakit be akarunk állítani valahova, Isten megy. Annak örülnénk, hogyha minél több ember ki tudna jönni valahogy. A vallásos babonákból, a szektánkból, a szervezetekből, az igazság által, nem általunk, hanem az igazságnak a személyes megismerés által, drága barátaim. Mert csak így lehet kijönni, a babonákból, a butaságokból, a hazugságokból, a bűnökből. Hosszú a fejezet, mint mondtam, Jézusnak az elárulása, keresztre feszítése, nagyon hosszú, nagyon tartalmas fejezet, nagyon sok mondani való van ebben, Mindenk, de nem fogunk tudni kitérni mindenre, mert egyszerűen képtelenség. Ezért azt javasoljuk mindenkinek, hogy tényleg fohászkodjon Istenhez, és meg fogja érteni a lényeget. Fog kapni ő személyesen kijelentéseket, mint ahogy az előbb mondtam, hogy Isten válaszol, ő azt mondta, hogy kiáltsál hozzám, és én megfelelek neked. Ezt mondta a profitek által folyton. Két nap múlva a páska és a kovásztalan kenyerek ünnepe volt. A főpapok és az írástudók pedig keresték a módját, hogyan foghatnák el Jézust csellel, hogy megöljék. Mert azt mondták, ne az ünnepen, hogy zendülés ne támadjon a nép között. Hát az első két Versszaknál már meg is kell álljak, mert nagyon-nagyon erős, nagyon intenzív. Hogy maga a módszer, maga a módja, hogy hogyan próbálták Jézust kivégezni. Tehát azt gondolom, hogy itt akár magunkra is ismerhetünk, de itt segítségül hívnám én egy nagyon tiszta lelkű, református prédikátornak a szavait. Bizonyára már többen hallották az ő nevét, vagy hallották az ő tanításait. Cseri Kálmán. Sajnos, hát nem sajnos, mert neki az biztos jó, hogy már ő már az atyánál van. Talán két éve. De viszont a hitnemes harcát ő elvégezte. Azt el lehet róla mondani. Valláson belül ugyan, de a hitnemes harcát elvégezte. Az evangéliumot nem forgatta ki. Egyenesen kimondta azt, amit ki kellett mondani. És akkor én betenném az ő szavait, hogy mit mond ő Jézusnak a a kivégzéséről, meg az összeesküvésről. Nem összeesküvés, emléletről, hanem az összeesküvésről, mert révén elfogták őt is, kivégezték őt. December 13-a tiszta gyilkosok. 
Mai igénk János Evangélium a 18. fejezetének 28. verse. Nem mentek be a helytartósága, hogy ne legyenek tisztátalanokká, hanem megehessék a husvéti vacsorát. Ez aztán a képmutatás teteje. A nép vezetői évek óta Jézus halálát készítik elő, most csütörtök éjjel vége halára is ítélték, és szeretnék, ha még pénteken ki is végeznék. Ehhez kell a helytartó hozzájárulása. Ezért mennek reggel mindjárt Pilátushoz. Sürgős a dolog, mert aznap este kezdődik a nagy ünnep, a páska, és ők szeretnének nyugodtan ünnepelni. Ennek érdekében nem lépik át a pogány ember küszöbét, mert akkor vallásilag tisztátalanokká lennének. Öljük meg minél előbb Jézust, hogy utána áhítatosan ünnepelhessünk. Pusztítsuk el az ártatlan Isten bárányát, hogy ünnepélyesen megehessük a páska bárányt. Közben pedig ügyeljünk nagyon az előírások megtartására. Elmondta Jézus, fényesre tisztítjátok a tál külsejét, de belül rothad benne valami. Nem ismerős ez? A családi összejövetelre szépen felöltözünk, eltüntetjük a gyanús könyveket és üvegeket, kioktatjuk a gyerekeket, szépen mosolygunk, és amikor elmennek a vendégek, gyilkos megjegyzések, gonosz rágalmak hangzanak el. De vajon nem jobb így kultúráltan leplezni a bennünk levő szennyet? Mégis kellemesebb így az együttélés, mintha nyersen, az lenne a szánkon is, ami a szívünkben. Kellemesebb, de nem tisztább. Jézus azt akarja, hogy a szívünk tartalma változzék meg, és azután legyen a szánkon, ami az új szívünkben van. És ne formai előírások megtartásától reméljünk bármi jót, miközben belül tele vagyunk tisztátalan gondolatokkal és vágyakkal, hanem az az indulat legyen bennünk, ami Krisztusban, és ez mutatkozzék meg a külső viselkedésben, beszédben is. Ezt csak ő tudja megvalósítani életünkben, de ő meg tudja. Akarjuk ezt őszintén. Ennyi, tehát Cseri Kálmán nagyon szépen felhívta a figyelmünket arra, hogy, hogy a, a gyilkolásnak, az igazság legyilkolásának mindig volt egy ilyen kultúrája, gyakorlatilag egy, szinte egy ilyen művészete, ilyen művészeti ágán ütte ki magát a gyilkolás akkor is és most is, drága barátaim. Most is ugyanaz történik, ami akkor történt, amit Cseri Kálmán elmondotta, ugye az írástatók a írásszakértők, a vallásipari szakemberek. A népvezetői, ők, ők nem azért a népvezetői, hogy az igazságot odaadják a népnek, drága embertársak, hanem azért a népvezetői, mert a népből élnek. A népnek az élet idejét, élet energiáját folyton felemésztik, és abból táplálkoznak, abból híznak, abból kövérednek ők, gyakorlatilag. És Annyira kultúráltan végezték ki ugye akkor is Jézus, tehát, hogy, hogy a, a törvényeket, 
az emberi hagyományok, az emberi rendeléseket nehogy véletlenül megszegjék, hanem gyorsan nyírjuk ki, amíg lehet, utána meg megmosuk a kezünket, és tovább szenteskedünk. Drága barátaim, ma is a szenteskedők, akik az edénynek a külsejét tisztították meg, de a belseje büdös, ők ölik meg Jézust leginkább. Akik a szenteskedéssel, a formaisággal, ugye, a hagyományokkal, a díszletekkel elterelik az ember figyelmét a lényegről. És ezt már mondtam korábban is, hogy sajnos többször találkoztam azzal a jelenséggel, hogy valakit megérintett az igazság, az élő Istennek a szava. És megszerette azt, befogadta azt, és az úton elindult. És akkor jöttek ezek a, a saskeseik, ugye, a dögevők. Rájuk telepettek, rájuk szálltak, és elkezdték tanítani őket, hú, hát te a hajrat hogy fésülted? Nem fogod meglátni, és el fogsz kárhozni. A fütymádat levágtad-e? Nem vágtad le a fütymádat? Hát a törvényben benne van. El fogsz kárhozni. A szombattal mi a helyzet? Megtartottad-e a szombatot? Nem. A vasárnapot ünneplet, nem a szombatot. El fogsz kárhozni. Hát az írás nem azt mondja. És ilyen terheket raknak rám egy-egy olyan újszülött csecsemőre, akik tényleg megkívánták az igazságot, megizlelték az igazságnak a finom ízét. Elindultak. De jöttek a gyilkosok. Papnak öltözve, a Bibliával a kezükben hadonászva, folyton idézgetve a Bibliából, kiáltozva, üvöltözve, lelkileg zsarolva az embereket. És így ölik meg ma is Jézust az emberek. Így öljük meg. Nyugodtan fogalmazhatok én is uh, uh, többes szám első szemében is akár. Igen, ilyen vallásos szertartásokkal öljük meg a lelket, Ölik meg azok az emberek a lelket, akik ezeket végzik, és azokban ölik meg, akik elmennek és hallgatják őket, ahogy a vallásos dogma is tanítja, hogy Jézus Krisztus benne van az oltári szentségben, B van zárva, B van dobozolva, és ez a gyökeres ellentmondása annak, amiről beszélt Jézus, hogy aki szentélek által újjászületik, olyanná válik, mint a szél, hogy annak zúgását hallja az ember, de hogy honnan jön és hová megy, senki nem tudja, csak egyedül az Isten és maga a lélek, aki, akiben van a lélek. És a, a miséken ez történik a, a vallásos szertartások alatt, hogy ö, szent, szentes, ö, szentnek tűnő mozdulatok, tevékenységek folynak ottan az oltár körül, amik igazából semmit sem tesznek és semmit sem használnak az ember életében. Én kicsikoromban jártam a kötelező vasárnapi misére, és azt láttam gyermeki szemmel, és hiszem, hogy ezt Isten mutatta meg nekem, hogy én a papokot messzelt síroknak láttam, és én nem ismertem akkor a Bibliát, a Bibliának az írásait, Halottnak éreztem és láttam az egész misét, ami akkor történt.
most négy éve, hogy az élő Krisztushoz fordultam mindenemmel, és neki fogtam olvasni a Szentírást, az ő tanítását. Emiatt otthon, a családomban viták és ütközések történtek, ahogy meg is írta. És valamiért ezelőtt pár hónappal úgy döntöttem, hogy elmegyek még egyszer vasárnap egy misére, hogy hallám, amit én kicsikoromba éreztem, és mutatott nekem az Úr, vajon, vajon változott-e valami a templomba? Vajon tényleg én képzelődök-e, vagy, vagy ott valami más dolog történik, mint amit az Úr mutatott nekem kiskoromba, és elmentem, és nem csalódtam az Istenben, amit akkor kiskoromba mutatott. Most se történik semmi más, hanem szenteskedés, semmit mondó és semmit sem használó szertartási jelenetek, és semmi olyan, ami az embert újjá tudná szülni, vagy az életét át tudná formálni. Bene tartja egy dobozban, úgy, ahogy tanítják is, hogy Jézus Krisztus ott van az oltári szentségben. Megkérdik néha, hogy, hogy milyen gyülekezetbe járunk, vagy milyen felekezethez tartozunk, vagy milyen valláshoz tartozunk. Egyáltalán járunk egy gyülekezetbe, drága barátom. Mi most is ott vagyunk. Itt vagyunk a természet lágyölén. A madarak csiripelnek, és azt csináljuk, amit a Zsoltáros is mondott, amit Jézus is mondott. Istennek a szavát, az ő kijelentését forgatjuk magunkban. Megosztjuk, megtörjük a kenyeret, ugye? Úr vacsora. Most éppen nem vacsora, mert hány óra van? Délután van, még, még a vacsora odébb van. De igen, itt vagyunk a gyülekezetben. Hát azt mondta Jézus, hogy a ketten vagy hárman találkoztok az én nevemben. Mit jelent az, hogy az én nevemben? Az, hogy az igazság megismerésének az őszinte vágyával, az én szavaimat meg akarván ismerni, meg akarván érteni, ott leszek én is közöttetek. Itt van, itt vagyunk most a gyülekezetben, ha úgy tetszik. Itt vagyunk a templomban. Nincsen beton körülöttünk, fák vannak, fű van, és a madarak énekelnek. De mi most éppen a templomban vagyunk. És tégedet is, hezennel, annélkül, hogy tudtál róla, meghívtunk a templomba. Te is velünk vagy a templomban mostan. Istenek a templomában. És még az is megtörténhet, hogy ízelítőt kapsz Istenek az életet adó kijelentéséből. És meg fogod azt kívánni. És többet fogsz kívánni belőle, megismerni. Hogy teljesen szabad legyél általa. Mert csak úgy félig bendik, hogy hát ha valamit hallottam Jézusról. Nem, nem. Teljesen átalakulsz. Van újjászületés. Drága barátom, van újjászületés. Akár mekkora botrány, ezt el kell mondani, mert mindenki elhallgatja. Összes felekezet szinte elhallgatja. És hogyha nem hallgatja, akkor, akkor megijátszák, hogy megtörtént. Varázslással, bemerítéssel, hallandzsanyeldeken szólással, meg társaival. Igen, mert megmondatott Jézus által, hogy eljön az az idő, és az most van, hogy idő és helytől függetlenül fogjuk tudni Istent imádni, és Isten nem kézzel, emberi kézáltal épített templomokban lakik, hiszen őt semmi se tudja befogadni, sem a föld, sem a menny. Nem, hogy egy nem fér bele, nem fér bele sehova, se persze, ő olyan hatalmas, ő mindenhol jelenlevő, minden, mindenen által, minden által, 
a természeten keresztül, az embereken keresztül munkálkodó, mindenhol jelenlevő lélek, szent lélek. Így van. Menjünk tovább akkor, mert még éppen csak 70 bekezdés van, 70 a vers szakva. Amikor pedig Betániában a leprás Simon házánál volt, hol volt? A leprás Simon házánál, drága barátaim, a beteg ember házánál volt. Nem a gazdag ember házánál, nem a gazdagokkal uh, udvaroltatott magának folyton, hanem ő elment a leg elesettebb, a legbetegebb emberekhez. Lement hozzuk, meggyógyította őket. Bement a vámszerők házába és a bűnösök házába, akik befogadták, akik szívesen látták őt. De ő nem azt az kereste, hogy ő, hogy ő a polgármestere jó legyen, jó legyezzen, meg a, a helytartóval, a Róma helytartóival, meg a tisztekkel, a tisztviselőkkel, a papokkal. Ő nem ezt kereste, hanem azt kereste, akik keresték őt. Drága barátaim, akik vágyták az igazságot, ő hozzuk ment be, a leprásokhoz, a kurvákhoz, a bűnösökhöz, a paráznákhoz, hogy segítsen nekik megérteni, hogy miért vannak a nyomorúságban, és hogyan szabadulhatnak a nyomorúságból, és nem csupán a földi szabadságra, a testi szabadságra, hanem örök életre, drága barátaim. Nem tudom, hogy ez, ez nagyon hosszú lesz, mert itt minden mondat annyira tartalmas, hogy tényleg ez... Na, amíg, amíg, amíg bírjuk, addig, addig mondjuk. Tehát a leprás Simon házánál volt, és asztalhoz telepedett egy asszony ment oda, akinél alabástorom edény volt, valódi és igen drága nárdus olajjal, és feltörve az alabástrom edényt, Jézus fejre öntötte. Némelyek pedig bosszankodtak magukban, és azt mondták, mire való a kenetnek ez a pazarlása, hát miért öntötte a fejre azt a drága kenetet? Mert eladhatták volna azt több mint 300 dinárért, és a pénzt szétozhatták volna a szegények között, és szemrehányást tettek neki. Drága barátaim, ismerős ez a gondolkodás, ez a humanista, buta, emberi gondolkodás hogy a pénzzel mit csinálhattak volna, mit csinálhatnának. Tehát itt ugye jelzi az, hogy azok az emberek, akik ott ö, körülvették őt, egyesek, némelyek, nagyon testi gondolkodások voltak, nem értették a lényeget semmiben. Mindig csak azt látták, hogy ja, hát ebből mennyi pénz származhatna, még mindig pénzben gondolkodtak. Nem akarták megírteni a lényegét a jelenségnek, jelen, jelenetnek. Itten egy ö, olyan dolog történik, amit megérthetünk a példabeszédek példázatokból is, mivel a Isten az embereket cserépedénynek is szimbolizálja, mint cserépedények. És a tízszűz példájánál ugye ottan az olajról van szó, ugye, hogy az ötszűznek volt olaj, és a másik ötnek nem. És ez a nő, ennek a nőnek volt olaja, Ez a nő felismerte, hogy Jézus mindenét odatta. És amikor a nő felismerte, és kijelentetett lélek által, és ő ezt megértette, átélte, élt benne ez a felismerés, gyakorlatban is megtette azt, hogy a, így van, hogy összetörte a korsót, és kijöntötte az összes olajat a Krisztusra, mert méltó volt ő rá, hogy mindent odaadjon neki. Igen, tehát... Uh... Zákeus 
Úgy szintén, amikor Zákeus felismerte, hogy kiment be az ő házába, ő készen állt mindenétől megszabadulni, mindenétől megválni. Mert tudta, hogyha ő mindent odaad, minden vagyonát, és a világ összes vagyonát megszerzi és odaadja neki, akkor sem tudta volna megvásárolni tőle azt, amit kapott. Mert ő az örök élet lehetőségét kapta meg Jézustól, drága barátaim. Ezek a földi gondolkodású emberek nem vették észre, hogy te miről van az, hogy ki van az ő házukban. És itt lép érvénybe az, amit sokszor emlegettél, hogy nem vallásos módon kell közeledni Isten felé, hanem alázattal, az igazság megismerésének őszinte vágyával, hogy az ember közösségbe lépjen, szövetségre lépjen a Krisztussal. És van az a példabeszéd, hogy a mennyek országa hasonlatos ahhoz, amikor a földműves kimegy, és a földben megtalálja az igazi kincset. A felett való, való örömében visszaássa a kincset, hazamegy, és eladja mindenét, mindenét, amilyen volt addig, hogy megvehesse azt a kicsi földecskét, amiben van a kincs. Ez maga a Krisztus. Mert a Krisztussal megnyertünk mindent. Addig azt gondoltunk, az, addig azt gondoltuk hogy volt valamink, hogy, hogy gazdagok voltunk, mert tárgyakot, bir, tárgyakot birtokolhattunk pénzt, vagy, vagy sikereket, vagy hírnevet. Holott nem. A Krisztussal nyerünk meg, és nyerhetünk meg mindent. A szabadságot, az igazi lelki békét, és nem utolsó sorban az örök életet. Mert mit szolgál az embernek, hogyha az egész világot megnyeri is? A világ minden kincsét megnyeri is, de a lelkében kárt van. Itt nekem az a pont, amíg az is eszembe jut, drága barátaim, hogy sokszor bizonyos emberek amiatt aggódnak, hogy én vajon dolgozok-e? Dolgozok-e? Vagy dolgozok-e pénzért? És tényleg egy darabig ott a választ, hogy ne botránkoztassak meg senkit. Közel tíz éve nem dolgoztam pénzért. Nem is szándékoztam pénzért dolgozni. Nem akarok én ebből vallást csinálni, drága barátaim. De amikor valaki azt kérdezte, mert ugye azért tényleg, aki nem érti, nem akarja elkapni a lényeget, amiről itten szó van, nem tud másképp gondolkodni, mint azok a személyek, akik megdolgálták Jézust az olaj miatt. Azt mondja, hogy, hogy és milyen nem dolgozni, kérdezte tőlem valaki, aki dolgozik. Tehát úgy dolgozik, mint ahogy a tévében is látjuk, az újságokban, meg mindenhol. Igazi, mint a polgár. Ő dolgozik pénzért, nem kevés pénzért. Azt kéri tőlem, hogy milyen nem dolgozni. És mondom neki, kedves barátom, nem tudom, hogy milyen nem dolgozni. Nem kizárt egyáltalán az, hogy többet dolgozok, mint te. De hogyha én nem pénzért dolgozok, és te azért nekem azt mondod, hogy én nem dolgozok, akkor nincs amiről mi ketten beszélgessünk. Tehát megdorgáljuk egymást azért, hogy, hogy miért dolgozol ingyen? Vagy ez nem munka? Hát ha pénzt nem keresel, nem szerzel, akkor az nem munka. Te semmit tevő vagy. érted Ez történik. Tehát ennyire fel van borulva az értékrend is, senki nem hallja meg. Tehát nem tudom, hogy hogyan nevezi magát valaki kereszténynek, avagy Krisztus követőnek, aki az elemi tanításokat nem érti. Azt mondta, hogy dolgozatok a mennyei kincsekért, és minden más megadatik néktek ráadásul, mert tudja ti mennyi atyátok, hogy szükségetek van egy tányérlevesre. Meg fogjátok kapni. Ne aggódjatok. Dolgozatok azért, amiért a legtöbb ember nem akar dolgozni. Mert ha a legtöbb ember nem látja az eredményt, nem látja 
a zsetont, ugye, a suskát, nem csörön a zsebe, akkor azt mondja, nem, de én nem dolgozok, miért is dolgoznék? Tehát nem értjük a lényeget, az egész Krisztusi tanításnak a lényegét, hogy az élet ajándék, minden ajándék. Ha valamit tudsz csinálni, csináld örömmel. Ne ezt elsz a pénz miatt, az adó miatt, a biztosítások miatt, meg minden miatt. Te döntöttél úgy, hogy pénzét akarsz dolgozni, a mammonnak akarsz dolgozni, a mammonért akarsz dolgozni, a császát akarsz szolgálni, hát akkor miért panaszkodsz? És miért dolgálod meg azt, aki legalább megszabadult ettől valamelyest? Miért ne ezt rá? Na mindegy, ne is. Azért, mert a, azért, mert a széke is, a széke jobban bírja még a szenvedést is, hogyha a szomszédja is szenved. Igen, 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 együtt, igen. Hogyha fáj nekem, megvigasztal, hogyha neked is fáj. Mégis csak jobb, hogyha mindkettőnknek fáj, mint hogy csak, hogy neked fájjon. Nekem fájjon. Az, hogy hagyjátok békén, hagyjátok békét neki. Miért pántjátok őt? Hiszen jó dolgot cselekedett felem. Mert szegények mindenkor lesznek veletek, és amikor csak akarjátok, jót tehettek velük. Nem baj a szegényekkel jót tenni, nem erről van szó. Én azonban nem leszek mindig veletek. Most még egy pár napig veletek leszek. Ő megtette, ami tőle telt. Tehát a nő, lehet, hogy Jézusnak nem volt szüksége arra kenetre. Tehát neki nyilván nem volt szüksége semmire attól a nőtől. De az a nő ugye balga módon, amikor meglátta az, hogy, hogy kivel volt neki alkalma, lehetősége találkozni, ő úgy fejezte ki a háláját, a szeretetét, hogy tudta. Tudta. Neki erre futotta, ezt ő meg tudta cselekedni. Ő nem tudta másképp kifejezni akkor balgán. Ez pont olyan, amikor Péter, János és Jakab szem, amikor Illést és Mózes meglátták, hogy a menny megnyílik, és lejön Illés, Mózes és uh, Jézus Igen, és Jézus átváltozik. Ők azt sem tudták, hogy köpjenek-e vagy nyeljenek. Szegények sátrakat akartak építeni Illésnek, meg Mózesnek. Hát ez is kb. olyan volt, az a nő annyira örült Isten gyermekének, a tiszta gyermekének, tökéletes gyermekének, a jelenlétének, a szavainak, hogy így fejezte ki az ő háláját. És így hívta fel az emberek figyelmét, hogy itt az igazi kincs, nem látjátok, még mindig nem látjátok, még mindig ezt a, ezt a rohadt olajat sajnáljátok. Ja, Istenem, tényleg ez annyira bánt engemet, és annyira fáj nekem is, hogy ekkora buta, ilyen sötétségben vagyunk, hogy inkább megyünk a babonák után, inkább szenvedünk, inkább gürcölünk, mint hogy az igazság felé fordítsuk a tekintetünket, hogy megmeneküljünk általa. És mennyire durva a, vallálos, a vallásos szellemiség, majdnem halálost mondtam. A vallás... ja, igen, szinonima. A vallásos szellemiség, mert... A napokban, a hetekben hallottam azt, hogy egy olajkiállítást szerveztek, és azt hozták fel, ezt az igerészt hozták fel támaszként, hogy de Jézust is leöntötték olajjal, és ebből bizniszt csináltak, üzletelnek. Ne is mond tovább, mert tényleg ez ilyenkor tényleg a szívem megszomorodik. Bizony mondom nektek, hogy mindenütt a világon, ahol csak, a, ahol csak hirdetik az evangéliumot, azt is elbeszélik az ő emlékezetére, amit ez az asszony cselekedett. Akkor Judás, az Iskariótes, egy a tizenkettő közül elment a főpapokhoz, hogy elárulja őt nekik. Ők örömmel hallották ezt, 
és megígérték, hogy pénzt adnak neki. Ő pedig kereste a kedvező alkalmat, hogy elárulhatná őt, hogyan árulhatná előt. A kovásztalan kenyerek ünnepének első napján, amikor a húsvéti bárányt áldozzák, megkérezték a tanítványain. Hol akarod megenni a húsvéti bárányt? Hova menjünk azt elkészíteni? Akkor elküldött kettőt a tanítványai közül, és azt mondta nekik, menjetek a városba, és ott találkoztak egy emberrel, aki egy korsó vizet víz. Őt kövessétek. És ahova bemegy, mondjátok a házigazdának, hogy a mester azt kérdezi, hol van a szállásom. Alatt tanítványaimmal elfogyaszthatom a húsvéti bárányt. Ő majd mutat nektek egy tágas, berendezett és előkészített felső termet, ott készítsétek el nekünk. A tanítványok elmentek, és amint megérkeztek a városba, mindent úgy találtak, ahogy mondta nekik, és elkészítették a húsvéti bárányt. Amikor beesteledett, oda ment a tizenkettővel, amint letelepettek és ettek, azt mondta Jézus. Bizony mondom nektek, hogy egy közületek, aki most velem együtt eszik, elárul engem. Erről egy nagyon szép film készült, akit érdekel. Péter Apostol és az utolsó vacsora, nagyon erős film, nagyon-nagyon tanulságos film. Az embernek a lelki nagyon próbára teszi, megmutatja, hogy mi van az embernek a lelkében, aki megnézi ezt a filmet, teljesen biztos. Hogy vajon ő el tudta volna-e árulni, vagy elárulta volna-e, vagy lett volna-e neki egy olyan jelleme, amivel ő úgymond megúszhatta volna a kísértést, elárulja őt. Erre elszomorodtak, és egyenként azt kérdezték, csak nem én, tehát mindenki megjelett, ugye, hogy elárulja a mestert, hogy az örök megkísérti őket, és elárulják a mestert. Tehát mindenki megjelett. Ő pedig azt mondta nekik, egy a tizenkettő közül, aki velem együtt márt a tálba. Mert az ember fia elmegy ugyan, amint megvan írva felőle, de jaj annak az embernek, aki az ember fiát elárulja. Jobb lett volna annak az embernek, ha meg sem született volna. Erről már korábban is beszéltünk, hogy amit Judás cselekedett, nem egy nemes cselekedet volt, hogy jaj, hát valaki eket árulja, hát ez nemes dolog volt, mert másképp a profécia nem teljesedik be. Ez nem így van, drága barátaim. Sok ilyen propaganda van, ezoterikus, meg keresztény propaganda is, akár, hogy Judás egy ilyen szent ember volt, mert el kellett őt árulni, és akkor ő felvállalta azt a hálátlan feladatot, hogy elárulta Jézust, a mesterét. Nem, ez nem így történt. Ez úgy történt, hogy Isten nem akárkit használt fel arra, hogy elárulja Jézust, hanem Isten azt használta fel arra, hogy elárulja az ő fiát, hogy a profécia beteljesedjen, aki csak erre volt alkalmas. Judás feltetőleg száz, több száz lehetőséget kapott arra, hogy megértse Istennek az igazságát, de ő elutasította azt. És ő továbbra is Jézusban csak az itt látta a, a, a fizikai a megszabadítót. A fizikai jólétet, és ebből az esetből megérthessük azt, hogy mit jelent az a tanítás, hogy a pénz utáni sóvárgás és a pénznek az imádata minden bűnnek a gyökere és a forrása. Mert olvashatjuk másik helyen azt is, hogy Júdás volt a kincstárnok, aki a, a pénzt, kezelte. pénzt kezelte, és sokszor lopott belőle, és ő Szerette a pénzt, imádta a pénzt. Itten, amikor 
meg ráöntötte az az asszony az alabástrom olajat, ahol írja, hogy több, több száz ezüst pénznek a, az ára volt, az, az több évi munka akár, és megfette Jézus a tanítványokat, hogy ne legyetek mérgesek erre a nőre, amiért ő ezt tette vele, akkor mindenkinek szólt ez a feddés, de mivel Júdásban Júdás nem adta át a szívét teljesen Jézus Krisztusnak, hogy megtisztítsa belülről, hogy a, a Cserikálmán is mondta, és hogy az ige is írja, hogy kívülről szépek vagyunk, de belül telve vagyunk rablásvágyjal, pénzimádattal, paráználkodással, gyilkosvágyjal, és lehetne sorolni minden gonoszságot. Tehát itt Jézusnak a fedése mind a 12 apostolnak szólt, de viszont mivel Júdás, az Iskariótás nem adta át a szívét, nem hagyta, hogy az ige megtisztítsa a szívét, ez a feddés ő benne egy lázadást szított, és azt mondta, hogy te mit képzelsz, Gond, így, így magamot tudom elképzelni az ő helyébe, hogy mit képzelsz te, hogy engemet te megfedsz, amiért én így gondolkodok. Meg, így van, megdorgálsz. Hogy képzeled? Mert ugye, a, aki a, a dorgálást nem tudja elviselni, az, az lázadni fog ellene, vagy megalázza magát valaki egy dorgálás esetén, és felismeri a tanítás benne, Ebben az esetben most csak a Krisztusi tanításról beszélünk most, és elfogadja, és megváltoztatja az a tanítás az ő életét, vagy Júdás esetében lázadás fog szítani, és ez történt Júdás esetén is, mivel ő imádta a pénzt, és fellázadt a fedés ellen, ezért elárulta őt. Igen, tehát Júdás, ugye, mint ahogy Levik is mondja, ilyen pénzimádő volt, tehát... Földhöz ragadt ember volt, anyagias ember volt, Jézusban a, a hadvezért látta, ő azt látta, hogy Jézus majd ki fogja őket a, a romaiakat kergetni karddal Jeruzsálemből. Tehát ugye erre számított. És mivel nem ezt kapta, amit ő a, a földi gondolkodásával elvárt, ő azt mondja, hát aztán elárulom, hát úgysem tett semmit. Nem szabadította fel Izraelt, tehát semmi jót nem cselekedett. És azt mondja, hogy aki elárulja annak, jobb, hogyha meg sem született volna. Tehát Júdás ott volt, lett volna neki lehetősége. Korábban is ugye lett volna lehetősége, mert ugye zsidó volt ő is. Tehát ismert a törvényeket. Aki korábban ismert a törvényeket, ismert a profitákat, mindenki megmenekülhetett. Tehát hiába, hogy nem beszélt a, a profiták, nem beszéltek az örök életről, a mennyek országáról annyit, mint például Jézus, de mindenki a jellemében átalakulhatott volna. Már a törvények ismerete által, drága barátaim, a profiták ismerete által. De Judás ezt a lehetőséget mind elszalasztotta, elutasította, ezért ő csak arra volt alkalmas, hogy az áruló szerepét betöltse. Tehát ezt így kell értenem úgy, hogy Judás egy nagyon nemes ember volt, mert felvállalta azt a nemes dolgot, hogy elárulja Jézust. Márpedig ez meg kellett történni, azért Isten őt megdicsérte. Nem így van, drága barátaim, ez emberi, földi gondolkodás. És miközben ettek, vette Jézus a kenyeret, megáldotta, megtörte, odaadta nekik, és azt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem. Majd vette a poharat, hálát adva, odaadta nekik, és minnyáján ittak belőle, és azt mondta nekik, ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik. Bizony mondom nektek, nem viszont többi a szőlőtőnek terméséből addig a napig, amik újat iszom majd az Isten országában. Dicséretet énekeltek, majd kimentek az olajfák hegyére. 
Itt Jézus ugye ez az úrvacsora, az utolsó vacsora volt, ugye megtörte kenyeret, és odatta a tanítványainak, meg a bort is, és felhívta a figyelmüket arra, hogy nekik mostantól van igazi eledelük, hogy emlékezzenek arra, hogy Jézusnak a teste is megtöretett, megtöretett azért, hogy az igazság, amit ő elmondott, a világ szinten mindenhol nyilvánvalóvá váljon, mindenütt hirdetessék a az ő szava, az ő evangéliuma, és az ő teste, drága barátaim, az ő vére, ugyanaz, az ő tanításai, az ő lelkülete, az ő szellemisége, az ő szeretete, az ő Krisztusi mi volta, drága barátaim, amit megismerve mi is átalakulhatunk, ha fogyasztjuk az ő testét és az ő vérét. És ez nem azt jelenti, hogy menjünk a templomba, és eszük az ostját, és ott még elhiszük azt is, hogy átvarázsolja a papbácsi Jézusnak a vérévé és a testévé ezt az ostját. Hiszünk az ilyen babonákban, hanem azt cselekedjük, amit ő akart ezzel nekünk üzenni, hogy aki fogyasztja az ő testét, az ő beszédeit, mert ő a testélet ige. Tehát ő a testélet ige. Istennek a tökéletes terve, Szeretetem megnyilvánult testben, hogy hozzánk testiekhez szóljon, testi módon szóljon, és ő az ajkaival kielentette az igazságot. Nem csupán az ajkaival, hanem a csekreteivel is, az ereivel, tehát hatalmá, Istennek a hatalmával megmutatta, hogy mi az, hogy ige, mi az, hogy igazság. Igen, sajnos ezzel is találkoztunk vallásos emberekkel, hogy alig várják, hogy elmenjenek a templomba, és megehessék a, az ostját, mert ők azt gondolják, hogyha megeszik az ostját, ami a Krisztus teste, akkor élni fognak. Pedig, ahogy mondtad korábban, ez nem az. És Jézus sem egy kannibalizmusra gondolt, hogy akkor most őt meg kell enni a húsát és a vérét. Ez is példabeszéd, ahogy mondtad korábban, hogy ő az a kenyér, ő az a Ama kenyér, amelyik a mennyből szállt le, eledelül érettünk. És az én testem és az én vérem. Az Ószövetségben tudhatjuk, hogy a, a vérben van a lélek. A, a husa, a teste, azt meg úgy tudtam elképzelni, hogy meg is cselekszem. Tehát a, a tagjaimba lesz a cselekedete, nem csak a lelke, mert ugye nem elég hinni, hanem cselekedni is kell. Tehát veszem az ő lelkét, kapom az ő lelkét, kapom az ő tanítását, és a, a testemben megcselekszem. Bennem is az ige élet, testé lesz, életté lesz. Hagyom, hogy megelevenítsen engemet az ő beszéde, az ő lelke. Így hiszem előtt, nem csak úgy, hogy elméletileg kimondom azt, hogy igen, hiszem, holott a gyakorlatban teljesen másképp élek. Nagyon sokan abban a hitben élnek, és nem akarok én senkit sem meggyőzni arról, hogy az nem így van, az nem úgy, nem úgy kell cselekedni. Én azt mondom, az Úristen győzön meg mindenkit. És aki hozzáfordul személyesen, mindenkit meg fog győzni. Teljesen biztos. Arról, hogy mit jelent az Úr vacsora, ugye, mert Levike is mondta, ugye, hogy a templomban az ostját fogyasztják, protestánsok ők bort fogyasztanak meg, péksüteményt törnek meg, ugye ilyen tehát rendes ilyen liszt, búzalizből készült kenyeret törnek meg. És nem azt mondom, hogy az ember ezt nem teheti meg, hogyha éppenséggel neki az így jó lesik, és 
Eközben ő arra emlékszik, hogy neki van igazi eledele, igazi tápláléka. Meg lehet tenni minden további nélkül, sőt, minden étkezésnél meg lehet tenni. Arra gondolni, hogy nekünk most van kenyerünk, van szalonnánk, van zsíros kenyér, bármi, de nekünk van igazi táplálékunk is. Ha minden étkezésnél emlékezünk arra, hogy, hogy nekünk az igazi táplálék a Krisztusnak a teste, az ő vére sokkal fontosabb, mint az, ami az asztalon van, akkor megmenekültünk. Hogyha ez nem így van, akkor hiába urvacsorázunk, hiába ostyázunk, nem ér semmit. Az egész csupán egy üres, vallásos cselekedet lesz, amivel magunkat ámítjuk, becsapjuk magunkat, szó szerint. És találkozni fogunk azon, hogy hogy történhet meg az, hogy, hogy az ostyát fogyasztottuk, meg a, a bort, meg a kenyeret is megtörtük, meg minden, urvacsoráztunk, és mégis tele vagyunk nyomorúsággal. Azért, mert külsőképpen megcselekedtük. Külsőképpen megcselekedtük. Ahogy megvan írva, Ahogy előírja a vallás, úgy megcselekedtük. De belsőképpen ugyanolyan szennyesek voltunk, ugyanolyan gonoszak voltunk, és paráznák voltunk, mint korábban. És ezért ugye az edényünk, a cserépedény kezd összetörni, kezd szét, szétmálni, és aval együtt a lelkünk is. Tényleg én őszintén remélem, hogy valaki megértette, hogy mi az úrvacsora, az úrvacsorának a lényege. Azt mondta nekik Jézus, ezen az éjszakán minnyáján megbotránkoztok bennem, mert megvan írva, megverem a pásztort, és elszélednek a juhok, de feltámadásom után előttetek megyek be Galileába. Péter pedig azt mondta neki, ha minnyáján megbotránkoznak is, én nem, ha minnyáján elárulnak is téged, én téged nem fogok elárulni, mondta Péter. Tehát mindannyian elfordultok tőlem, ezt mondta Jézus ezen az éjszakán. Hogy itt mi történt, talán most nem is akarok ebbe belemenni, mert túl hosszú lenne az egész, az egész hangfelvétel. Hanem akit érdekel, annak javaslom, hogy van egy olyan írás a kiáltószó.hu oldalon, aminek az a címe, hogy az utolsó válaszfal Isten és ember között, hogy körülbelül mi történhetett Jézussal, Nagy csütörtökön, amikor tényleg mindenki magára hagyta őt, és meg kellett élje a teljes magányt. Az, hogy ott sem barát nem volt, sem ellenség, senki, tehát teljesen magára volt hagyva. Az utolsó lépést egyedül meg tegye, úgymond, nem volt semmilyen közönség, nem, volt, nem voltak társak. És ez gyakorlatilag mindenkivel meg kell történjen. Előbb vagy utóbb ahhoz, hogy átlényegüljön teljesen, átadja az életét Istennek. Jézus erre így felelt, bizony mondom neked, hogy még ma, ezen az éjszakán, mielőtt a kakas kétszer szólna, háromszor tagadsz meg engem. Ő azonban annál inkább erősködött. Ha veled, ha veled együtt meg kellene halnom is, akkor sem tagadlak meg. És ugyanígy beszéltek a többiek is. Itt ilyenkor ugye eszünkbe jut az, hogy, amit <gül> mondott Jézus, hogy a lélek ugyan kész, de a test erőtelen. A test még ugye nem, nem bírja követni a léleknek a tempóját. Hiába, hogy a lélek vágyik arra, hogy ne árulja őt el, ne hagyja magára, ne botalánkoztassa őt meg. A test miatt, ami még erőtlen, ami még földi, ugye, az ember sokszor elesik, megbotlik. Amikor megérkeztek arra a helyre, amelynek Gecsemáni a neve, azt mondta a tanítványainak, üljetek le itt, amíg imádkozom. Maga mellé vette Péter, Jakabot és Jánost, és kezdett rettegni és gyötrődni. 
majd így szólt hozzájuk, szomorú az én lelkem, mint halálig. Maradjatok itt, és virasszatok. És kissé előbbre ment, földre borult, és imádkozott, hogyha lehetséges múljék el tőle ez az óra. És azt mondta, abba, atyám, neked minden lehetséges, vedd el tőlem ezt a poharat, mindazáltal, ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Tehát ugye itten még a, az utolsó emberi filelmeket is le kellett győzze. Tehát ő megmutatta, hogy hogyan tudja bárki, aki őt követi, legyőzni a, a testfilelmeit, a testkísértéseit. Tehát ugye jót az előjárunk ilyen szempontból, jót az első szülött, ugye az első szülött gyermek, aki konkrétan megmutatta mindannyiunknak, Péternek, Pálnak és mindenkinek, hogy mit jelent teljesen átlényegülni, teljesen lelkivé válni, teljesen elengedni a testet. És uh, igen, talán emlékeztek arra, hogy azt mondta, hogy aki hisz bennem, nagyobbakat is cselekszik, mint ő. Tudjuk jól, hogy itt ugye a bizonyíték, hogy ő is félt, volt benne filelem. Tudta, hogy ez vele meg kell történni, a profécia be kell teljesedjen. És mivel ő is még testben volt, valamelyest testi volt ő is, ez itt volt benne filelem a test által, meg lehet úgymond kísértve. És azt mondta, hogy Istenem, múljon el tőlem ez a pohár, nekem ezt én kígyam, de ne engemet hallgassál meg Istenem, hanem legyen meg a te akaratod, mert az tökéletes. Tehát bevallotta, beismerte a világ előtt, hogy ő félte kicsit azért. És azt a filelmet legyőzte. De azt mondta nekünk, azt ígérte neked, nekem, és mindannyiunknak, hogyha mi őt követjük, ha őt megismerjük, akkor mi erősebbek leszünk, mint ő. Nagyobb dolgokat fogunk, nem erősebbek, rosszul fogalmaztam elnézést. Nagyobb dolgokat fogunk cselekedni, mint ő. És mi volt a nagyobb dolog, amit például Péter cselekedett, amit Jézus nem cselekedett, vagy amit például Pál cselekedett, amit Jézus nem cselekedett. A nagyobb dolog az volt, drága barátaim, hogy Péter Mivel, hogy az út már megvolt, elő volt készítve előtte, ki volt járva az ösvény, úgy az életek az útja, ki volt járva, Péter ő talán nem félt, legalábbis nem tudunk arról, hogy félt volna, hanem ő azt mondta, hogy, hogy nem bánom, hogyha keresztre feszítetek, de megkérek szépen, hogy feje lefele feszítsetek keresztre, mert én nem vagyok méltó arra, hogy úgy hajak meg, mint ő. Tehát ő ugye ezt a félelmet úgymond talán, talán-talán kiküszöbölte, mert tudta, ő látta a mestert, látta, hogy a mester hová megy. És az a félelem, amit Jézus úgymond le kellett küzdjön, le kellett győzön, aztán nem volt meg Péterben, mert tudta Péter, hogy hová megy. De Jézus előtt nem volt senki, aki ezt az utat végigjárta volna, abban a formában, ahogy ő. Utána már ugye többen voltak, mártirok, akik ugyanazt végigcsináltak, amit ő végigcsinált. Nem ugyanazt, hanem hasonlót. A, amikor olvastad Pétert és a, az ő árulását, az én életemben is személyesen megtörtént ez a dolog, ami Péterrel, de annyira pont úgy történt, hogy még a kakas is kukorékolt. Én is frissen tértem meg Jézus Krisztushoz. Még nagyon csecsemő voltam, és most is az vagyok, Csak egy kicsivel nagyobb csecsemő, mint akkor, ami voltam. És uh, én a legnagyobb függőségben, amit én éltem az életem során, az a maszturbálás volt, és abban voltam megkötözve. És emlékszem arra a napra, amikor 
olyan erélyesen és magabiztosan, ahogy Péter kijelentette, én azt mondtam, hogy Uram, én mától fogva többet nem fogom csinálni, amit mostanig csináltam, tizenvalahány éve. És eltelt egy kicsi idő, és a vécére egy, egy, egy olyan erő kivitt engemet, amit mai napig nem tudok megmagyarázni, egy, 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 egy ördögi erő, egy testi függőség erő, ami még fogva tartott engemet. És amikor megtörtént, akkor hallottam a kakast kukorékolni. Azt viszont tudnotok kell, hogy abban a kicsi falucskában nem volt egyetlen egy kakas sem, hanem csak lúdak voltak a környéken. Ezt tudom, mert ott éltem már fél éve. És én is hallottam így a kakas kukorékolást. Miért kellett ez megtörténjen? Azért, hogy az ember ne a saját erejében bízzon. Ne a saját akaratában bízzon. Hanem ahogy Pálnak, mikor tövis adatott az oldalába, és imádkozott Istenhez, hogy vegye el, azt a választ kapta, hogy elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm a te erőtlenséged által ér célba, és ezt meg kellett értsem. Ezért történt meg velem, és ezért történik meg mindnyájunkkal, hogy nem magunkban bízzunk, nem magunk erejében bízzunk, nem magunk teljesítményében bízzunk, hanem ő benne, lélek által, hogy ő cselekedje meg és ő az övé legyen a dicső, dicsőség. Így van. És ez a megváltás lényegel ki, hogy így, ahogy elmondta Levike, hogy azt, amit a vallások kínálnak, azt látjuk, az a törvény. Ne, 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 ne. És ez ugye mind azt szűri az emberben, hogy, hogy ő saját erejéből próbálja legyőzni a bűneit, a hazugságait, a testi kívánságait, a különböző megkötözöttségeit. A vallástőnképpen gyakorlatilag ilyen szempontból bűnben tartja az embert, mert elhiteti vele, hogy ő képes arra, hogy ő legyőzze, hogy abba hagyja azt a rossz szokását, ugye? Megkötözöttségét, legyőzze. Holott a megváltás nem erről szól, a megváltás arról szól, hogy add ide, drága gyermekem, bíz bennem, bíz bennem. Én kimunkálom benned, te csak fordulj hozzám, te csak hallgass az én hangomat, kövest, cselekedd azt, többit bíz rám. Ez a megváltás, drága barátaim. Nem az, hogy a, a, az ember tömegeket frusztrációba kergetjük különböző törvényekkel, törvénykezésekkel, hanem az, hogy elmondjuk, hogy az igazságban, a Krisztusnak a szavában szabadulás van, valós szabadulás, és Istennek az ereje fogja majd úgymond lemosni rólunk a, a bűnt, a, a szennyet. Persze, mi történt? Visszatérve, alva találta őket, és azt mondta Péternek, Simon, alszol, nem tudtál egy órát sem vigyázni? Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésben ne esetek, mert a lélek ugyan kész, de a test erőtlen, hogy ez előbb ezt kiemeltük volt. Azt mondja, hogy vigyázzatok és imádkozzatok, lehetek résen, lehetek résen, halljátok Istennek a szavát. Az ő szava van-e bennetek? Azon gondolkodtok-e? Vagy azon, amit a világ kínál számotokra? Ez a kérdés. Hogy vigyázok? Hogy imádkozok? Úgy, hogy az ő szavát forgatom magamban. Mert ha azt nem forgatom magamban, akkor biztos, hogy valami mást forgatok magamban. És ami nem Istennek a szava, az a világ, a testi gondolkodás. És azt szaporítom magamban. Ugye, azt táplálom magamban. És teljesen egyértelmű, hogy mi lesz annak a következménye. 
Ismét elment, és ugyanazokkal a szavakkal imádkozott. Amikor visszatért, ismét alva találta őket, mert szemük megnehezedett, és nem tudták, mit feleljenek neki. Amikor harmadszor jött vissza, azt mondta nekik, most már aludjatok, és nyugodjatok. Elég. Eljött az óra. Ime az emberfia a bűnösök kezébe adatik. Hát a bűnösök ítékeztek a bűntelen fölött. Keljetek föl, menjünk. Ime közelek, aki engem elárul. És miközben beszélt váratlanul megjelent Júdás, egy a tizenkettő közül, és vele együtt fegyverekkel és botokkal felfegyverkezett sokaság a főpapoktól, az írásodóktól, és a vénektől, és a polgármesterektől, az előjáróktól, a professzoroktól, a tudományos igazgatóktól, az egyetemi igazgatóktól, és így tovább, és így tovább. Árulója pedig jelt adott nekik, mondva, akit megcsókolok majd, ő az, fogjátok meg, és vezessétek el, biztos őrizet alatt. Ahogy odaért, egyenesen hozzáment, és megszólította, mester, és megcsókolta őt. Amiről Cserikáma is beszélt, hogy intelligensen, kulturáltan, cicomásan, díszesen áruljuk őt el. Csókkal, csókkal, szép szavakat használunk. Pontosan az, ami történik az emberek között, ugye, hogy egymást ölelgetik, egymásnak mosolyognak, ugye egy olyan képet mutatnak, amit látni akarnak, ugye, egymásról, de viszont amikor hátat fordít egyik a másiknak abban a helyben, a bicska beláll a hátában. Csókkal árult el Judás Jézust. Azok pedig rávették, rávetették kezüket, és megfogták őt. De az ott állók egyike kirántotta a kardját, oda csapott a főpap szolgájára, és levágta a fölét. Jézus pedig... <coughs> Elnézést. Jézus pedig megszólalt, és azt mondta nekik, mint egy rablóra úgy jöttetek rám fegyverekkel és botokkal, hogy megfogjatok engem. Naponta veletek voltam a templomban tanította, és nem fogtatok el engem. De az írásoknak be kell teljesedniük. Akkor minnyáján elhagyták őt, és elfutottak. Csak egy ifjú követte, akinek csupasz testét, csak egy gyolcsink borította. Megragadták, de ő az ingét otthagyva mesztelenül elfutott. Jézus pedig elvezették a főpaphoz, ahova összegyűlt valamennyi főpap, vén és irástudó. Péter távolról követte őt, be egészen a főpap udvaráig, ott leült a szolgákkal, és melegedett a tűznél. A főpapok pedig, és az egész nagy tanács bizonyítékokat kerestek Jézus ellen, hogy halára ítélhessék, de nem találtak. Mert sokan tettek ugyan hamis tanúvallomást ellene, de a vallomások nem egyeztek. Néhányan ezzel a hamis vallomással álltak elő. Mi hallottuk, amikor azt mondta, hogy én lerontom ezt a kézzel csinált templomat, és három nap alatt másikat építek, amelyet nem emberi kéz alkotott. De még így sem egyezett a vallomásuk. Akkor a főpap középre állt, és megkérdezte Jézust, semmit sem felelsz arra, amit ezek ellenet, ellenet vallanak? Ő pedig hallgatott, és semmit sem felelt. Ismét megkérdezte a főpap, és azt mondta neki, 
Te vagy-e a Krisztus, az áldott Isten fia? Én vagyok, mondta Jézus. És meglátjátok majd az emberfiát a hatalmas jobbján ülni, amikor eljön az ég felhőiben. Ekkor a főpap megszaggatta ruháját, és azt mondta, mi szükségünk van még tanukra? Hallottátok az Isten káromlást? Mi a véleményetek? Azok pedig minnyáján úgy ítélték meg, hogy méltó a haláron. Ekkor némelyek köbdösni kezdték, majd betakarták az arcát, úgy ütlegelték, és azt mondták neki, profétáj, és a szolgák is arcul csapdosták. Idáig olvasom egyelőre, aztán Péterrel is. Nekem a Júdás árulásával kapcsolatosan még az jött. Egyik helyen írja, hogy, hogy beteljesedjen a, a profétálás, az írás, hogy ok nélkül gyűlöltek engemet. Tehát ezt most értette meg igazán, most jelentette ki az élő Isten, az élő ige. Tehát Júdás megharagudott Jézusnak a fedésére, hogy ne, ne szidjátok meg azt a nőt, amiért ő azt tette, azt a drága olajat rámöntötte. Tehát ugye megvolt Júdásban a, a tisztátalan szív, a, fő, a földi, a bűnös, az ördögi, a sátáni szív, mert nem hagyta, hogy Jézus megtisztítsa őt. Megvolt a pénzimádat is közte. És mikor meghallotta az igazságot, akkor haragudott meg rá. Tehát az ok, az mi? Ok nélkül azt mondja az írás. Az ok maga az igazság. Amikor az ember hallja az igazságot, ott vagy megalázkodik, vagy hagyja, hogy az igazság tisztát, tiszta szívet teremtsen ő benne. És most értette meg, tehát ok nélkül, tehát nem volt, nincs olyan ok nélkül, maga Krisztus volt az oksa, az ő tanítása, és uh, emiatt fognak minket is majd ha Isten is úgy akarja megölni, vágó hidra vinni, mint a bárányokat, az ő nevéért, az ő tanításáért, mert mi, akik újjászülettünk az ő szent lelke és az ő beszéde által, szóljuk az igazságot, alkalmas és alkalmatlan időben, és azok az emberek, akik bekeményítik a szívüket, nem akarnak ők is újjászületni az ő beszéde, az igazság által, ami örök élet és lélek, ezért ez lesz a válaszuk rá. Haragudni fognak, és ha nem is direkt módon fognak megölni, csellel, csókkal fognak majd közben járni azért, hogy megöljenek. Tehát ez a tanítás, hogy aki ok nélkül haragszik atya fiára, az már a szívében gyilkos. Ezt most értettem meg, dicsőség az úrnak. Így van, így van. Érdekes, amit mondasz is, hogy felhívtad a figyelmet arra, hogy így, hogy az idők vége felé közeledünk, Nem lesz olyan, hogy valaki közömbös lesz Jézus nevével szemben, a Krisztussal szemben, az ő tanításaival szemben. Nem lesz középutága barátaim, mert mindenkiben egyre növekedni fog, vagy a sötétség, vagy a világosság. Akiben a sötétség növekszik, drága barátaim, nem fogja tudni megállni azt, hogy támadja és leköpje az igazságot, szembe köpje Krisztust. Tehát nem lesz olyan ember, aki nem fogja őt majd szembeköpni. Mert az ember vagy szembeköpi őt, vagy pedig egyé válik vele. Befogadja őt, és ő bemegy az ő jelenlétébe, drága barátaim. Nem lesz középút. 
Régebb még ment ugye ez a langyos közép. Még lehetséges volt a langyos közép. Mert nem volt akkor a téd, de most így az információk így megindultak világszerte, a világnak a hálójában. Az emberek meg vannak zavarotva, össze vannak zavarva teljesen az információk által. Egyre intenzívebb minden, még az idő is gyorsulni látszik, drága barátaim. Nem, hogy gyorsabban telik az idő, mint tavaly vagy tavaly előtt, hanem hatványozottan gyorsul szint az idő. Ezt tapasztaljuk. És ugyanígy növekszik bennünk a maga az indulat is. Mindenkiben. És középút nincsen. Vagy a szent indulat növekszik az emberekben. A szentség. A Istennek a, a munkája. Az igazság növekszik bennünk. Vagy pedig a gonoszság és a sötétség növekszik bennünk. Miért árult el Judás? Vagy miért köpték szembe? Mi volt az ok? Hát az ok az volt, hogy az igazság, a világosság a világba jött. És a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be őt. Ez történt akkor, és most is ez történik, drága barátaim. És az emberek ugye meghunyászkodnak, mert ez itt csak kényelmesebb nem beszélni ilyen kényes témákról, ugye? Sokkal egyszerűbb otthon televíziózni, sörözgetni, élvezni az életet, kényezhetni a testünket, sokkal könnyebb ez. Sokkal könnyebb. De óriási az ára, drága barátaim, óriási az ára. Ezt, ezt muszáj elmondjuk. Muszáj ezt elmondanunk. A Judásnak az árulásáról nekem még az jutott eszembe, hogy mennyi pénzét árult el? 13 ezüst? Vagy nem is az a 30, teljesen, teljesen mindegy, nem, nem is az a lényeg, hogy Judás ugye 30 ezüstét elárulta Jézust. És ilyenkor az ember ezt olvassa, azt gondolhatná, azt gondolhatja magában, hogy az, az, az Judás milyen hitvány ember volt. 30 ezüstét, ilyen ócsonan elárulta azt az igazságot, azt a kijelentést, Istennek a kijelentését, ami által emberek milliói megmenekülhetnének. Elárult a 30 ezüstét. Ennyire ócska ember volt Judás. Drága barátaim, nem volt ócskább, mint én. Nem volt, Judás nem volt ócskább, mint én. Vagy mint te. Sőt, ő sokkal nemesebb volt. Mert 30 ezüstét árult el Jézust. De te és én, drága barátom, egy néhány lájkért a Facebookon, egy néhány virtuális, nem is valóságos, hanem virtuális, illuzórikus dicséretért eláruljuk az igazságot. Belemegyünk a képmutatásba, a képmutatásba, a hamis képek mutatásába. Egy néhány lájkért ennyire meg vagyunk recselve, ennyire Ennyire uh, kiment belőlünk az igazság. Ennyire örömhiányban szenvedünk az istentelenség miatt, mert nem ismerjük Istent. Hogy egy-két lelkét, tíz lelkét hajlandók vagyunk ugyanazt a hazugságot többször tovább osztani, megosztani és belájkolni. Belájkoljuk egymásnak a, a bűneit, a hazugságait, belájkoljuk. Mert visszareméljük azt, majd vissza fogjuk mi kapni azt a lájkot. Ugye, ez adok veszek gyakorlatilag. Így működik a lájkokkal. Képes vagyok folyton a világot dicsőíteni. Hogyan dicsőíti a mai ember a világot? Úgy, hogy elmegy vakációzni, és folyton azt mutogatja az embertársainak, kívántatja az embertársaival, hogy milyen jól tud élvezkedni ebben a, az öregedő és rothadó testben. Így áruljuk el. 
és kapunk érte 10 lájkot, 100 lájkot, van aki 500, van aki 5000, teljesen mindegy, teljesen mindegy. De még mindig, még mindig ez, ez egy ezüstöt sem ér jó formán. Egy virtuális dicséretét eladjuk mi az igazságot. Nem 30 ezüstét, mint Judás. Judás egy nagyon nemes ember volt hozzánk képest. A mai Facebook generációhoz képest Judás egy nemes ember volt. Legalább megkérte az árát, 30 ezüstét. Az nem, nem volt kevés pénz. Arra vettek egy hatalmas egy földet, amit temetőnek használtak fel később. Úgyhogy ez a különbség Judás és a Facebook generáció között, drága barátaim. Tehát szerintem úgy valahogy, valahol, valóságosan nézve, Judásnak a feneke alatt vagyunk. Valahol. Azt szokták mondani, hogy a békaságge alatt. Judás feneke alatt vagyunk mi. Erkölcsben, értékrendben, mindenben, igazságszeretetben, Istenhitben, Isten ismeretben. De milyen jó, hogy még, hogy ilyenek vagyunk, és ennyire mélyre lesüjettünk. Isten mégsem vet meg minket, hanem kegyelem alatt vagyunk, és ő hajlandó, hajlandó olyanná tenni, amilyen né a fiát, a Krisztust, hogyha mi is akarjuk. Úgyhogy ez az örömhír. Így van, így van. Tehát a dorgálások után ezt is muszáj elmondani, nehogy valaki elszaladjon és megijedjen, ugye, hogy hülye szektársok miről beszélnek. Így van, tehát a valóság az, amit elmondtam, sajnos ez van. Én ezt önkritikával mondom, drága barátaim. Nagy valaki félreértsen engemet, hogy én most mindenkit lenézek. Nem erről van szó. Arról van szó, hogy nálamnál gonoszabb ember nem volt a Földön. Amikor én találkoztam Istennek az élő valóságával, akkor én láttam a valódi természetemet, a valódi jellememet. És nem volt ott a magyarázkodás. Csak a tiszta tükör, amiben megláttam a rúdságomat. És akkor láttam, hogy én vagyok a gyilkos a legócskább ember az egész világon. És egyszer azért sírtam, mert megláttam magamat, hogy ki vagyok én valójában, ahhoz képest, hogy mit gondoltam magamról. Másodszor meg azért sírtam, hogy Istennek mekkora kell legyen az ő szeretete, az ő szerelme, hogy egy olyan valakihez, mint én, lejöjjön, leereszkedjen, hogy engemet megfogjon és felemeljen, elvezessen az élet útjára. Tényleg ez, ez az örömhívták a barátaim, tehát bárki ezt hallja, mindenkinek van lehetőség, kivétel nélkül. Nem a valláshoz kell fordulni, nem hozzánk kell fordulni, nem szektákhoz, nem mozgalmakhoz, hanem a Krisztus szavához. A Krisztus fejére feketén kijelentett szavához. És Isten megadja többit mindenkinek. Bőkezűen, nem sumucik, nem, nem ember Isten, Isten nem ember. A nagyon kemény az, ugye még itt látjuk azt, hogy Jézust próbálták megvádolni. Úgy igazából nem is találtak rajta hibát, bűnt, semmit. Tehát keresték, kutatták, hamis tanukkal, meg minden, és így sem tudták megvádolni. Utána meg provokálták, hogy védje meg magát, hogy mondjon valamit. És mit tett a bárány? Miért bárány ő? Tehát a barátom, ez egy óriás tanítás. Jó figyeljetek mostan. Ő mit tett? Azt, amit a bárány tesz a vágóidon, nem szólt semmit. Hagyta, hogy a nyakát elvágják. Nem védte meg magát. Jézus miért nem védte meg magát, amikor, amikor teljesen tiszta volt, teljesen büntelen volt? Hogy bírta ki ő azt, hogy ne védje meg magát? Úgy, drága barátom, 
mert ő tudta, hogy ő nem kell magát megvédje. Van, aki őt megvédje. Nem kell ő kungfuzzon, nem kell ő kardozzon, nem kell ő viaskodjon. Van, aki őt megvédje. És Isten engedte, hogy megöljék őt. És harmadnapon megvédte. Harmadnapon feltámasztotta, hogy ti őt megöltétek, de én akkor is azt mondom, hogy ő az. És aki ráfigyel, megmenekül, és élni fog. Isten megvédte őt. Ő nem kell videkezzen, drága barátaim. És most jön a hasonlat, a durva hasonlat, hogy te, meg én, meg mindannyian, milyen intenzíven, mekkora hévvel védekezünk, hogyha valaki minket megtámad, holott nem vagyunk büntelenek. Lehet, hogy fel van nagyítva a vád, lehet nem pontosan úgy volt, ahogy ők mondják, amikor vádolnak bennünket, de úgy védekezünk, mint hogy azon múlna az életünk. De bűnösök vagyunk. Nem azt mondjuk, hogy te, az igazság az, hogy igazad van, igen, valóban ezt csináltam, valóban hazudtam, valóban loptam, valóban öltem, és paráználkodtam. Nem ezt mondjuk, hanem védjük magunkat, megvédjük magunkat, kikérjük magunknak, mit képzelnek, hogy megvádolnak bennünket, megtámadnak bennünket. De nem vagyunk büntelenek, bűnösök vagyunk. És mégis videkezünk, ő teljesen tiszta volt, teljesen büntelen volt, és mégsem videkezett. Ez a gyermeki állapot. Erre hívott el minket Krisztus. Hogyha gyermek vagy, akkor neked van Istenet. Ha van Istenet, akkor te nem kell védekezz. Mert aki veled hadakozik, az Istenne hadakozik. Istennek a kezével kell majd találkozzon. Az utolsó napon. És ugye, hogy feltetted a kérdést, bennem is fogalmazódott meg, akarva, akaratlanul, hogy miért nem védekezett, miért nem kellett védekezze. Azért, mert ő tudta, hogy honnan jön és hogy hová fog menni. Mert bizonysága volt arról, hogy ő az atyában és az atya ő benne, mert ő úgy írta az életét. Pálapostól azt mondta, hogy ha meg is halok, az még nagyobb nyereség, mint hogy életben vagyok. Mert hogyha amíg életben vagyok, addig tanítlak titeket arra, amire minket Krisztus tanított. Ez, Ez is nyereség, és hogyha meghalok, az még nagyobb nyereség, mert hazamegyek a mennyi édesatyámhoz, akivel fogok lakni örökkön örökké. Ez legyen nektek személyesen kijelentve, ezt kívánom, és akkor az a tiétek. Így van, így van. Nem elég az. Igen, Levike mondja, nem elég az, hogy ezt most ti halljátok, mert Levi elmondta, felolvastuk. Ez semmi. Hangsúlyozzuk, ez semmi. Ez ízelítő. Ez olyan, mint a a filmeknél a, hogy hívják, a trailer, intro, trailer, nem tudom, mi a magyar neve. Ez izelítő csupán, betekintés bárkinek. A betekintést bárki felhasználhatja arra, hogy megnézze a teljes filmet. Ha tetszik a betekintő, a trailer, akkor meg fogod nézni a filmet, teljes filmet. Akinek, akit megérintettek ezek a szavak, nem fogodtan tovább tátogni, mint a halak az akváriumban. Hogy vajon még adnak-e, vajon még lesz-e közvetítés. Lehet, hogy utolsó közvetítés ez. Isten tudja. Nem tudjuk mi sem. De akit ez megérintett, az most kapaszkodjon be ezekbe szavakba. És személyesen kiáltson az Úristenhez. Hogy személyesen kapjam a kijelentést tőle. Mert hogyha azt mondom én neked, hogy már pedig a Krisztus Jézus, az út, az igazság és az élet, akkor azt mondod, hogy jaj, le kell nyomni a torkomon, meg győzködsz, meg mit tudom én mi, meg fogsz vádolni engemet. Így van-e? Hogy ítékezes, mit tudom én, össze-vissza beszélsz, már pedig sok út van, és minden út romába vezet. Ilyeneket fogsz mondani, gondolni magadban. 
Ezért mondom azt neked, kedves hallgató, ha te személyesen a kijelentést nem kaptad meg arról, hogy ki ő valójában, ki volt és ki ő valójában, akkor te nem kaptál semmit. Még ezért az egy óráit is kár volt, amit erre fordottál, hogy ezt meghallgattál, ezt a felvételt, ezt a közvetítést. Tehát Jézus azt mondta, hogy igen, ő, a, ő csak erre válaszolt, hogy ő az Isten fia, az élő Isten fia. Ő a Krisztus, ugye, ő a felkent, akit váltak a zsidók, és nem ismerték fel, és megölték, ugye. És a főpap megbotránkozott, megszaggatta a ruháit, és méltónak találta őt a halára. Tehát semmi más hibát nem kapott, mint azt, hogy ő kijelentette magára, hogy ő a Krisztus, de ő az életével, a jellemével, a szeretetével, a hatalmával, mindennel bizonságot tett arról, hogy ez így van. Így van. Ő nem csupán filozófált az embereknek, hanem a halottat feltámasztotta. Nem a káprázat a szenzáció kedvéért, hanem azért, hogy az emberek bizonyosságot szerezenek arról, hogy tényleg ő, az élő Isten fia, aki áldva van, minden, fel van kelve minden hatalommal, erővel, bölcsességgel. Hogy az Isten kezébe adta az örök élet hatalmát, az örök életet, És ezt kimondta, és Isten meg is mutatta rajta keresztül. Tehát nem a jó Isten, egy elképzelt jó Isten az út, az igazság és az élet, hanem Istennek a kijelentése, a, a testiletige, a Krisztus Jézus, és azt elolvashatjuk a, az új szövetségben. Hát igen, igen, de ezt is az emberek írták. És átírták már százszor, meg kétszázszor a Vatikánban, meg minden, az mind hazúság. Hát igen, úgy írja az írás, hogy a lélek által ihletett írás az, ami alkalmas a tanításra, a feddésre, a Krisztusi lelkület jellem nevelésére. Tehát Péter is egy lélek által élő ember volt, aki ugyanazokat cselekedte, amiket Krisztus. Úgyhogy ez csak uh, irónia. Ironikusan hoztam fel ezt a propagandát, hogy sajnos egyre gyakrabban találkozunk azzal, hogy jaj, a Bibliát is csak emberek írták. Vatikánban amúgy is már nem tudom hányszor átírták a Bibliát. Nincs értelme. És az emberek, ugye az álhatatlan, istentelen emberek inkább hallgatnak erre. Találkozom, ez propaganda. Kiáltom, féltve kiáltom mindenki felé. Propaganda. Hogy ne olvasd, de inkább hidd azt, hogy a Bibliát átírták, és a Biblia meg van hamisítva. Inkább hidd ezt és menjél vissza a világba, és táplálkozol a Facebookról, a villásoktól, az osóktól, és a társaitól, és a lelkedet add el az ördögnek. Propaganda. Hogyha ez ennyire, így, ennyire igaz volna, hogy a Bibliát annyira átírták, meg van hamisítva, csak emberek írták, akkor miért kellett embereket megölni érte? Romániában, a régi rendszerben, valaki egy Biblia volt, megkínozták, börtönbe dobták, ha valaki Bibliát terjesztett, azt fejbe lőtték. Patkányokkal kinosztatták. Hogyha ennyire hamis a Biblia, és ennyire hazug a Bibliát, akkor miért kellett ekkor a hatalmas hadjáratot indítani a Biblia ellen, drága barátaim? De most már a Bibliát nem fizikailag, nem golyóval üldözik. Nem uh, fizikai, uh, hogy mondjam, uh, ellehetetlenítéssel próbálják a, a Bibliát akadályozni, hanem pszichikai, pszichológiai ellehetetlenítéssel, drága barátaim. Ez sokkal veszélyesebb. A Facebookon a propaganda, a mézes-mázas szöveg, a feltételnékű szeretet, 
a pozitív gondolkodás, az agykontroll meg társaival. És akkor, amikor az ember hallja az a józan kijelentéseket, amiben élet van, ami által bárki megmenekülhetne. Jó, nem, hát nem ilyen negatívan fogalmaztad, ez milyen Isten megölt azt a másikot. Micsoda rezgéseket érzek most értelem benned. Igen, igen, igen. A rezgéseim ugye el, frekvenciák elcsúsztak megint. Tényleg őszintén kívánom, hogy valaki legalább egy ember értse meg a lényeget ebből. Kívánja meg Istennek az igazságát. Szabadulj, meneküljön meg általa. Fusson, szaladjon el. A, a szektákból, a vallásokból. Belegyenesen az igazságba, Krisztus karjaiba, hogy tapasztalja meg a, a szabadság finom illatát. És legyen ő is világosság az embertársai számára. Ti vagytok a világvilágossága, akik ezt halljátok, akik ezt megértitek, akik ezt befogadjátok, akik személyesen találkoztak az élő Krisztus, a feltámadás Krisztusnak a valóságával, a feltámadás erejével. Ti vagytok a világvilágossága, ti vagytok a világ sója. Márpedig, hogyha a só elveszíti az ízét, megézetlenül, mivel sózzák meg? Így van-e? Ti vagytok a hegyen épített város, akik ezt megértettétek, akik, akiknek a szíve dobbant ezekre a szavakra, és érezte, hogy többre van szükség ebből, meg kell telni ezzel. Ti vagytok a világvilágossága, a hegyen épített város. Amikor Péter lent volt az udvarban, arra járt a főpap egyik szolgálója, és ahogy meglátta Pétert, amint melegedett, rátekintett, és azt mondta, te is a názereti Jézussal voltál. Ő pedig tagadott, és azt mondta, nem ismerem, nem is értem, mit beszélsz. És kiment az előcsarnokba, a kakas pedig megszólalt. Amint a szolgáló meglátta, ismét mondogatni kezdte az otáloknak, ez közülük való, De ő ismét tagadta. Nem sokkal később az ottalok ismét azt mondták Péternek, de bizony közülük való vagy, hiszen Galileai vagy te is. A beszéled is elárult téged. Ő pedig átkozódni és esküdözni kezdett. Mert a lélek ugyan kész volt, de a test erőtlen volt. Drága barátaim, nem ismerem azt az embert, akiről beszéltek. És a kakas azonnal megszólalt másodszor is. Ekkor Péternek eszébe jutott, amit Jézus mondott neki, mielőtt a kakas kétszer szólna, háromszor megtagadsz engem, és keserves sírásra fakadt. Péter nem volt tökéletes ekkor még, itt még nem volt megtelve Istennek az erejével, az ő jelenlétével, az ő bölcsességével. Megtagadta, ugyanúgy megtagadta Jézus, mint ahogy te megtagadott. Inkább elmész egy társágba, leűsz, söröztök minden, mennek a trágárvicek, amiket már hallottál húszszor, harmincszor, százszor. Bólogodsz, mosolyogsz, mint hogy elmondasz, hogy emberek, a halál felé tartunk. De van egy út az élet irányába. Elhallgatod, megtagadod őt. Amikor senki nem lát, akkor, akkor, akkor foászkodsz hozzá. Az olyan embernek beszélsz róla, aki már amúgy is hallotta, aki már ismeri őt, de aki nem ismeri őt, aki tele van a világnak a káprázatával, a világ hazugságaival, olyan ember előtt, olyan emberek előtt, olyan társaságokban mosolyogsz, kínodban, és bólogatsz, mint egy, nem mondjam mi. Ezt csináljuk mindannyian, sajnos. És akik ezt ugye felvállalják, hogy emberek, van, van, van egy út az életre, keskeny ugyan, de valóságos, és járható, teljesen biztos, hogy elvisz 
az örök élet kapujáig. És amin járunk, amin jártunk mostanig, az nem az. A látszat ellenére az öröm, az ölelések, a kényszermosolyok, a színlelések, a képmutatások ellenére nem az, nem az élet útja, a halálba visz. De miért vagy te ilyen negatív, ugye? Kérdezhetné valaki, aki már megvan telve ezotériával. Miért vagy ilyen negatív? Miért ne vagy pozitív? Érez jól magad. Érez jól magad? Élvezkedj, hagyd a fenébe. Ha valaki meghal, hát halljon meg. Nem kell beszélni. Én mivel vallásos családban nőttem fel, és megvoltak a kötelező vasárnapi templomba járások, én hittem Jézusban, és hittem Krisztusban, és Istenben. De viszont az életemmel, a cselekedeteimmel, ahogy éltem, egész életemben, úgy, ahogy Péter itt, én tagadtam őt a cselekedeteimmel, a beszédemmel, a lopásommal, a paráználkodásaimmal, a, a hazugságommal, a csalásommal, mindennel. Annak ellenére, hogy hittem benne. Tehát az a hit, amire ő hív minket, az teljesen újjá fog szülni minket. Levetközzük a régit, és újjá lesz minden ő benne. Az ő lelkülete, az ő érzülete lesz. Nem az érzelgőség, nem az érzékiesség, hanem az ő szent lelke lesz erős mi bennünk, az ő tanítása, ami megtartja majd a mi lelkünket az örök életre. Erre hívlak titeket, erre bátorítalak. Mi nem úgy beszélünk, mint akik a mennyből ereszkedtünk volna le, hanem úgy beszélünk, mint akiket a sárból, a mocsokból, a pokol szájából kiemelt a Krisztus, és megváltott az ő vérén keresztül. Erre biztatlak titeket, akik hallgatjátok ezt a videót, ezt a hangüzenetet. Hangsúlyozzuk, hogy nem nekünk kell hinni. Ez csak izedítő volt. Ez csupán töredéke az igazságnak. Személyesen, aki nem tud Istenhez fordulni, teljes lényével, elméjével, szívével, lelkével és erejével nem fogja tudni megérteni ezeket a dolgokat. Nem fog tudni átformálódni, átalakulni. Nem fogja tudni meglátni az a, a valódi életnek a dicsőségét, amit Isten eltervezett. Amiről azt mondta a proféta, hogy olyan, amit emberi szem nem látott, emberi fül nem hallott, emberi szív föl nem foghatott. Nem ez az élet, drága barátaim. Ez a lebutított valóság, ez az elbukott világ, amiben élünk. Ez itt van tele fájdalommal, rákos daganatokkal, veszekedéssel, háborúsággal, gonossággal, kegyetlenséggel, önteltséggel, önzőséggel, önszeretettel. Nem ez az élet. Ha valaki tényleg szeretné megismerni, mi az, hogy élet, már most betekintést nyerhet. Mert Isten mindenkinek enged betekintést. Abba a terve, abba a dicső terve, amit ő elgondolt, úgymond, elgondolt számunkra. Azok számára, akik, akik vágytak arra, hogy megismerjék őt. Isten álljon mindenkit. Sziasztok!